0: Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Samuel, o profeta Samuel. Samuel 1. A gente vai ler alguns versículos, meus irmãos. A gente vai ler do versículo 9 ao versículo 17. Você abriu a sua Bíblia. 1 Samuel 1, do 9 ao 17. Diz assim. Certa vez, após após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu, não meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando minha alma diante do senhor não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande minha ansiedade e minha aflição. Então ele disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. E que nessa noite o Senhor venha falar conosco tremendamente através da Tua Palavra e que possamos levar aprendizados de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Tenha misericórdia de, no, de cada um de nós e fale aos nossos corações e que saiamos daqui diferentes, Pai, tocados pelo poder do Teu Espírito. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem está falando de Ana, uma mulher que orou uma mulher que creu no poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus do Impossível. Ela e seu marido, eles iam para Siló todos os anos para adorar a Deus no templo, para bem dizer o nome do Senhor naquele lugar. E nesse momento, Ana é encontrada chorando, se derramando na presença do Senhor, clamando por um filho, porque ela era estéreo. Seu esposo é o Cana, ele tinha uma outra esposa, porque naquela época podia né, ter mais de uma esposa, e ele tinha Penina e Ana, porém Penina, ela tinha filhos, e Ana não. E Penina, ela zombava de, de Ana, e Ana sofria com isso tudo. E todo ano ela ia até Siló, na casa do Senhor, e ali ela clamava a Deus, ali ela buscava o Senhor ali ela se derramava na presença do Senhor, e nesse momento ela começa a clamar, e Eli, o sacerdote, ele olha e acha que essa mulher está embriagada, porém não, essa mulher está buscando a face do Senhor, essa mulher está se derramando na presença do Senhor, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus que Deus toque, pedindo a Deus que Deus faça com que ela seja mãe de filho, e ela clama, a Deus naquele lugar. E hoje eu eu quero falar com vocês a respeito de um tema que é um tema que fala da oração, que fala a respeito da oração, que tem como título O que fazer para ter uma oração bem-sucedida? O que fazer para ter uma oração bem-sucedida? Nós temos como características, ou nós somos acostumados a dizer que uma oração bem-sucedida é aquela oração que nós oramos e Deus atende, essa nós temos como costume dizer que foi uma oração bem-sucedida, Deus ouviu a minha oração e o milagre aconteceu e aquilo que eu queria se realizou essa foi uma oração bem sucedida, pode mandar para mim que eu oro e Deus faz, eu oro e Deus atende, eu oro e Deus opera, eu sou um homem, eu sou uma mulher que tem a oração atendida por Deus, porque a minha oração é bem sucedida, pode ser que existam pessoas que pensem assim, só que a oração bem sucedida, não é aquela oração que acontece segundo a minha vontade, segundo os meus desejos, segundo aquilo que eu almejo tanto, mas que não é a vontade do Senhor. A oração bem-sucedida é aquela oração que nós fazemos em nome do Senhor, pedindo com que a vontade dEle se cumpra, e não a minha. Só que muitos têm como entendimento que a oração bem-sucedida é aquela que oramos aquilo que desejamos e que Deus atende de imediato. Só que aquelas a qual nós não temos uma resposta de imediato, não, não foi bem sucedida. Porque Deus não ouviu a minha oração, porque Deus não respondeu a minha oração. Mas quem disse que Deus não ouviu a sua oração? Só porque o Senhor não te respondeu de imediato, ou só porque o milagre não aconteceu de imediato, a sua oração não foi bem sucedida? Não, meu irmão. Quando nós oramos pedindo em nome de Jesus, quando nós oramos a vontade de Deus para a nossa vida, essa é uma oração bem-sucedida. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor, pedindo para que a vontade dEle venha prevalecer na minha vida, pedindo com que a bondade dEle, que a misericórdia dEle seja derramada sobre a minha vida e que isso que eu estou orando venha ser aquilo que, que o Senhor deseja para a minha vida. Eu preciso orar a vontade de Deus E quando a vontade de Deus bate com a minha vontade né, Vem ao encontro da minha vontade Aquilo que está no meu coração, isso se torna melhor ainda Porque o Senhor, ele satisfaz o desejo do nosso coração Mas quando o desejo do meu coração e do seu coração É a vontade dele mas muitas pessoas acabam não entendendo isso e algumas pessoas se revoltam com o Senhor porque o Senhor às vezes não responde de imediato ou talvez nem responde aquilo que você pediu, sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque talvez se Ele atendesse a sua oração, que não é vontade dEle para a sua vida, talvez você se desviasse do caminho dEle. Talvez você iria para caminhos... Que parecem bons, mas no final podem ser caminho de morte E por isso o Senhor não atende a nossa oração em alguns momentos E a gente às vezes fica angustiado, a gente às vezes fica choroso Achando que Deus se esqueceu da gente, que Deus não atende a nossa oração Achando que Deus se esqueceu de nós Não, meu irmão, Deus não se esquece de nós O Senhor não se esquece de mim nem de você os olhos do Senhor, eles estão atentos a mim, a você, todos os dias. Ele não deixa de olhar para o seu coração, para o meu coração. Ele não deixa de olhar para os nossos caminhos. Ele está olhando para a gente. Porém, nem sempre teremos nossas orações atendidas de acordo com aquilo que desejamos. Não. Imagina você, se tudo que você pediu ao longo da vida, Deus ouvisse e te desse pensa você aí, se você estaria aqui hoje, talvez não, eu já pedi tantas coisas ao Senhor, que depois eu parei para pensar, que eu falei, gente, se o Senhor me atendesse naquele momento, e me desse aquilo, será que eu estaria na casa do Senhor? Será? Aí a gente para, e a gente faz uma reflexão de tudo aquilo que a gente viveu, e tudo aquilo que a gente pediu, Muita coisa a gente pediu na emoção. Muita coisa a gente pediu porque a gente estava vendo uma situação, só que depois o desdobramento dessa situação foi outra. E tu fala, meu Deus, se Deus fizesse aquilo que eu pedi, só a graça. Eu orei por um marido. Misericórdia. Vinte anos depois, tu olha o cara e tu fala, Jesus. Ele era uma bênção, mas olha como é que ele está hoje. Olha como ele foi envolvido pelo mundo. Olha como ele se afastou do Senhor. Olha como ele se perdeu. Aí você, ainda bem que o Senhor não ouviu a minha oração. E a gente ora, só que depois a gente vai ver o resultado. Só que o nosso Deus, ele já conhece o resultado, porque o nosso Deus é eterno. Ele está no presente, no, no passado, no presente e no futuro. Ele está ele está no controle de tudo, então ele olha tudo. Ele sabe até o que está acontecendo comigo lá na frente, ele sabe, ele sabe quais são as decisões que eu vou tomar hoje para acontecer o que está acontecendo lá no futuro. Eu não sei qual é o futuro. Eu não sei o que está acontecendo comigo lá na frente, mas o Senhor já sabe. E talvez se hoje eu fizer uma oração que vai influenciar de alguma forma lá na frente, de forma terrível, o Senhor não vai atender. Aí eu posso. Ah, o Senhor não atendeu? Eu vou fazer com as minhas próprias forças. Aí se eu tiver esse pensamento e fazer com as minhas próprias forças, eu vou me dar mal eu vou me ferir, porque o Senhor não vai me impedir de fazer, eu vou orar pedindo e falando, se ele atender eu faço, mas se ele não atender eu também faço, eu só estou orando pedindo para ele atender por desencargo de consciência, mas se ele não atender eu vou fazer, aí você faz, ele não vai te impedir não, tu tem livre-arbítrio, mas ele sabe lá na frente qual é o resultado, se ele atender o resultado vai ser bom, mas se ele não atender e se você fizer, o resultado vai ser ruim. E por quê? Se ele atender, o resultado vai ser bom. Porque a vontade dele para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. Só por isso. Então espere a vontade do Senhor. Não se precipite, não se lance achando que aquilo que você acha, aquilo que você quer, aquilo que está ardendo no seu coração seja vontade de Deus. Até porque você não pediu a orientação de Deus e quando a gente não pede, arde no nosso coração e a gente pensa que é Deus fazendo. Aí a gente faz uma oração rapidinha e fala, não, porque está ardendo muito no meu coração e eu creio que é vontade de Deus, mas até então o Senhor não te deu um retorno daquilo. Então espero o Senhor te dar um retorno para que a oração seja bem sucedida mas pastor, eu já preparei tudo eu já esquematizei tudo eu já fiz, eu já aconteci, eu já organizei e agora como é que vai ficar? aí cabe a você decidir ouvir a voz de Deus ouvir suas próprias vontades mas se eu abandonar tudo agora eu vou perder muito mas se você ouvir a voz de Deus você vai ganhar muito se você ouvir a voz de Deus, você vai ganhar muito, porque o Senhor é bom, é misericordioso, como a gente ouviu pela manhã, e ainda que você venha a perder com o mundo, perder questões materiais, você vai ganhar com o Senhor, você vai ganhar com o Senhor, não há coisa melhor do que ganhar com o Senhor, Não é coisa melhor, porque às vezes aqui nesse mundo, aparentemente, a gente olha e acha que perdeu, mas quando a gente cumpre a vontade de Deus, a gente vê que a gente ganhou, e lá na frente a gente vai ver o resultado, o belo resultado que o Senhor fez para as as nossas vidas, porque nós decidimos fazer a sua vontade. Por isso que é bom fazer a vontade de Deus. O que acontece muitas vezes conosco, É que aguardamos a resposta de Deus com ansiedade. Quando a gente acha que está demorando, a ansiedade começa a bater. E a gente começa a querer fazer com as nossas próprias forças. Porque eu estou ansioso por aquilo, porque eu estou desejoso daquilo, porque eu quero que aquilo aconteça logo. E tem coisa que precisa demorar um pouquinho. Tem tem coisas que não são para acontecer rápido às vezes é para demorar mesmo, é de propósito, para que você seja abençoado, para que você não se perca, para que seu filho não se distancie, para que sua mãe não se enfraqueça, para que o seu marido permaneça na presença do Senhor, por isso algumas coisas, aparentemente aos nossos olhos, demoram, mas não está demorando porque Deus se esqueceu de você, está demorando porque Deus é bom, então não fique ansioso, a palavra do Senhor diz: e lançando sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabe por quê? Está demorando? Não está chegando? Parece que ele não te ouviu? Pode ser que pareça. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade porque em meio a toda essa dúvida, a todo esse desespero, a toda essa esperança, essa espera que que parece que não acaba nunca, o Senhor tem cuidado de você, e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, então às vezes parece que não foi bem sucedida a oração, parece que as coisas estão se perdendo, parece que o negócio está desandando, mas não, o Senhor tem cuidado de você. E quando a resposta de Deus, ela chega, meu irmão, ela chega com alguns objetivos. Não é, Ele não responde simplesmente por responder. A resposta de Deus, ela vem, muitas vezes, para nos edificar. A gente ora e Ele responde, Ele nos edifica, Ele nos abençoa. E a gente sente que foi vontade dele. A gente orou e a resposta veio e a gente vê o cuidado do Senhor. Eu contei aqui uma historinha uma vez, aqui na igreja, que uma vez a gente, eu e a Adriana, a gente fez uma oração, na verdade a gente nem fez uma oração, para você ter noção. Às vezes a gente nem ora, Deus sonda o nosso coração. A nossa oração às vezes está lá no coração ainda, ela nem saiu, mas Deus já conhece. A gente estava passando um aperto financeiro e a nossa filhinha era bem pequenininha, devia ter uns dois anos, mais ou menos. A gente apertado financeiramente, a sandalinha dela já gasta, né? Bem, né? Bem, quase arrebentando. E eu estava conversando com a Adriana em casa e eu olhei para o pezinho dela e falei, amor, a sandalinha da Manuela está bem gasta, está vai arrebentar a qualquer momento. A gente precisa comprar uma outra sandália. Só que nessa época a gente estava sem dinheiro. Uma sandalinha daquela na época custava 20, 30 reais. Só que a gente não tinha 20 nem 30 reais. E eu falei com ela, sabendo da necessidade que eu precisava para eu poder comprar, mas eu não tinha dinheiro. E eu falei, eu até brinquei, eu falei, a gente compra no cartão e divide 24 vezes uma sandalinha de 20 reais. Só que a gente conversou, o Senhor sondou o nosso coração, e naquele momento, naquele dia, era uma sexta-feira, era por volta das três horas da tarde. Algo aconteceu. Tinha um vizinho nosso passando aqui na Praça Seca, nessa mesma sexta-feira, passando aqui em frente às lojas. E no dia seguinte, num sábado, eu estou em casa com a minha esposa e a porta bate. E eu atendo a esse Senhor... Um senhor, na época de setenta e poucos anos, ele abre a porta e diz para mim, ô, seu Emanuel, muito educado ele, ele, ô, seu Emanuel, tudo bem? Eu falei, ô, seu Luiz, como é que o senhor está? Tudo bem? Ele, tudo bem. Ele, a a senhora, sua esposa, encontra-se? Eu, sim, seu Luiz, eu gostaria de falar com ela, eu tenho um presente aqui para entregá-la. Eu falei, com licença, seu Luiz. Aí chamei, amor, seu Luiz quer falar com você. Aí a Adriana chegou... Olá, dona Adriana, tudo bem? Como é que a senhora está? Ela, tudo bem, seu Luiz. Eu tenho um presentezinho aqui que eu comprei para vocês. Ela, ah, obrigado. Aí ele foi, se despediu. Aí ela voltou com uma caixa. Eu falei, amor, o que foi isso? Ah, ele tem um presente para a gente. Eu falei, mesmo? Ela é? Eu falei, vamos sentar, vamos abrir. Presente, a gente está sem dinheiro, vamos abrir esse presente. E a gente sentou, meus irmãos, para abrir o presente. E quando a gente abre aquela caixa é uma sandalinha, do tamanho do pé da minha filha, justamente do mesmo tamanho, um dia antes, a gente estava falando, o Senhor sondou o nosso coração, viu a necessidade que nós tínhamos, de comprar uma sandália, ele usou um, um vizinho, que estava passando em frente a sapataria e ele disse, é que ontem, por volta das três horas da tarde, eu estava passando ali na praça seca e de repente eu passei em frente a uma sapataria e senti no coração o desejo de comprar essa sandália e entrei e comprei. Foi isso que ele falou depois com a gente, sabe por quê? Porque foi o cuidado de Deus comigo, foi o cuidado de Deus com a minha família. Ele sondou o meu coração, ele sondou o coração da minha esposa e aquela oração que estava aqui dentro de mim foi atendida, sabe por quê? Porque, porque foi vontade do Senhor para edificar a minha fé, para edificar a minha vida, para me fortalecer naquele dia. Meus irmãos, o Senhor Ele se preocupa comigo e com você. E Naquele dia Ele se preocupou para edificar a minha fé, para edificar a minha vida. Então, a resposta de oração, ela tem como objetivo edificar, ela tem como objetivo Mostrar que Deus está nos ouvindo. A gente ora e Deus nos ouve. Às vezes a gente nem abre a nossa boca e Deus está nos ouvindo. Às vezes a gente se inclina na presença do Senhor e as lágrimas são derramadas e Deus ouve através de nossas lágrimas. E muitas vezes a gente não abre a nossa boca como Ana não abriu a sua boca. Ali ela estava angustiada, o coração angustiado, mas o Senhor ouviu a voz do coração de Ana e Deus ele ouve o coração de muitas vozes que vem aqui no altar, chorando, clamando a Deus, pedindo a Deus por um milagre e o Senhor atende a oração daqueles que sequer abrem a boca, porque às vezes não tem força para abrir suas bocas ele edifica através de sua resposta, ele mostra que ele está nos ouvindo Ele sustenta a nossa fé através de uma resposta de oração, então, meus irmãos, há objetivos através de uma resposta, a resposta de Deus não é simplesmente uma resposta, Deus me respondeu, não, através da resposta de Deus muitas coisas podem acontecer na minha vida e na sua vida, Ele não não, não simplesmente responde, Ele responde para, para um fim, há objetivo na resposta do Senhor, Ele sustenta a nossa fé através de sua resposta. Ele mostra, através de uma resposta de oração, Ele mostra que nos ama. Mesmo quando a resposta não é positiva para nós. Quando a resposta não é positiva para nós, Ele está mostrando para nós o seu amor quando a resposta não é tão positiva, quando aquilo não agrada tanto ao nosso coração, o Senhor naquele momento está mostrando através da resposta o quanto Ele nos ama, o quanto Ele deseja que permaneçamos na presença dEle. Quando a resposta não é positiva para nós, é positiva para Deus. Ele está mostrando o cuidado dEle comigo e com você. Ele está mostrando... O livramento dEle comigo e com você. Então o amor dEle é refletido através do cuidado, através do livramento. E ali Ele se revela. Muitas vezes quando a resposta você pensa que é não, pensa que é negativa, pensa que Deus está contra você, não, é um cuidado de Deus com a sua vida, é um livramento que Deus está te dando. Deus está olhando para você e por isso Ele permite que algumas coisas não aconteçam. O nosso Deus permite que algumas coisas não aconteçam na nossa vida. E Ele demonstra o seu amor através de um não. Ele demonstra o seu amor através do silêncio. E eu lendo esses primeiros capítulos de 1 Samuel, eu vou aprendendo com o Ana algumas coisas. Algumas coisas para que a nossa oração seja bem sucedida. Ainda que a resposta não venha na hora. Porque muitas vezes nós oramos e a resposta não vem na hora. A gente já cansou de vir aqui no altar, orar, e a resposta não vir naquele momento. A gente já orou muitas vezes, talvez você já tenha orado, vindo aqui, clamado, e a resposta talvez não veio naquele momento que você veio aqui na frente. Mas pode ser que quando você chegou em casa, a resposta veio. Ou pode ser que dois anos depois a resposta chegou. Ou pode ser que depois de dez anos a resposta veio, mas um dia você orou e Deus não se esqueceu daquela oração. Deus não se esquece de nossas orações. Eu lembro de de Zacarias. O anjo aparece a Zacarias quando ele está lá dentro do templo para poder oferecer o holocausto. O anjo aparece e fala para Zacarias, Zacarias a sua oração foi atendida, a sua mulher vai, vai ficar grávida, ele já de idade, ele deve ter olhado para o anjo e falando, é o Zacarias aqui mesmo, sou eu, está falando sério, é comigo mesmo, mas eu não fiz oração agora nenhuma, mas o anjo diz, a sua oração foi ouvida, talvez esse homem, essa mulher, eles oraram, lá na juventude, assim que casaram, começaram a namorar, só que daqui a pouco o bebê não chega, e o bebê não chega, e cadê esse bebê que não vem, que não chega nunca? Aí eles devem ter ido para o joelho clamar, Senhor, me abençoa, Senhor, faz da minha esposa, mãe de filho, Senhor, visita o ventre da minha esposa, Senhor, só que os anos se passaram e eles não viram esse resultado, meu irmão, eles não viram esse resultado de imediato, aí eu te pergunto, Zacarias, ele deixou de buscar a Deus? Ele deixou de ser sacerdote? Ele deixou de fazer a vontade de Deus? Isabel deixou de ser uma mulher de Deus? Não! Eles continuaram firmes, até que o anjo se apresenta a Zacarias e diz, Zacarias, a sua oração foi atendida, meu filho, (risos) a sua oração foi atendida, você lá atrás fez uma oração e a sua oração foi recolhida e o Senhor guardou para o melhor momento. A sua esposa será mãe, a sua esposa dará a luz àquele que vai preparar o caminho do Salvador. A sua mãe vai preparar, a sua mãe vai dar a luz àquele que vai preparar o caminho de Jesus, aquele que vai libertar o povo dos seus pecados. Você foi abençoado e a resposta de Deus veio no melhor momento, Zacarias. E a resposta da oração de Zacarias vem no melhor momento. Porque se vem antes, não era o tempo de Jesus vir. Veio justamente no momento correto. Na plenitude dos tempos. Quando havia de Maria engravidar. Então Isabel engravida primeiro. E nasce o precursor. Nasce aquele que prepararia o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto. Esse nasceu do ventre de Isabel por causa de uma oração que eles fizeram anos atrás. E continuaram confiando. O nosso papel é confiar e descansar. Eles confiaram e ficaram velhos. Não deixaram de crer. Não deixaram de acreditar no poder de Deus. E já na velhice o anjo se apresenta a eles ou a ele e diz, você vai ser pai, sua esposa vai ter um filho e o milagre acontece, talvez você tenha orado, não perca a sua fé não, continue tendo fé, continue acreditando que a qualquer momento, de repente, o Senhor pode se apresentar para você e dizer que a tua oração, aquela que você fez no passado, foi atendida, meu irmão, não foi ainda, mas pode chegar, pode ser, e você vai ver a glória do Senhor, e vai ser no momento oportuno, não no seu momento, mas no momento de Deus, aleluia. Vai vir no momento de Deus. E eu aprendo com Ana alguns passos, E o primeiro passo que eu aprendo com Ana para ter uma oração bem-sucedida, o primeiro passo é clamar a pessoa certa. Para quem que nós temos clamado? Para quem que nós temos pedido? Para onde nós temos fugido? Aonde está o nosso socorro? Pedro fala, para onde iremos nós Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E para quem eu vou clamar? Para quem eu vou pedir? A quem eu vou depositar a minha fé? A minha fé precisa estar no Senhor. E Ana, ela confia no Senhor. E quando Eli vem falar com ela, Ana, ela se derrama aos pés do Senhor, e no versículo 11, ela diz que, ela se derramou na presença de Deus, para que o Senhor, porque a confiança dela estava em Deus, e somente o Senhor poderia fazer algo na vida dela, e ela se derrama, e ela clama ao Senhor, e ele diz o seguinte, vai, Que o Deus de Israel te abençoe. Vá em paz. E o Senhor lhe olha com misericórdia para Ana e abençoa a Ana. E ela se derrama. E ela diz assim, ó. Diz para Eli. Apenas estavas derramando a minha alma diante do Senhor. Ana estava derramando a sua alma diante do Senhor, então ela clama a pessoa certa. Eli estava ali o sumo sacerdote. Ela podia ter corrido para a presença de Eli, se derramado aos pés de Eli e falar: "Eli, por favor, fala com o seu Deus para que ele possa me dar um filho". Era o sumo sacerdote. Só que não. Ela corre para a presença do Senhor. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estava ali chorando na presença do Senhor. Eu estava ali clamando ao Senhor, meu irmão. Eu acho que é hora da gente acertar o alvo. É hora da gente olhar para aquele que pode nos dar o socorro, aquele que pode nos dar esperança. Só o Senhor pode nos dar, nos trazer essa esperança. Agora, para quem? Ou para onde eu estou indo, para quem eu estou buscando? Talvez em coisas, em situações, em pessoas. Meus irmãos, eu preciso olhar para Jesus e crer que é Ele quem pode. A minha confiança precisa estar nele. E a confiança de Ana estava no Senhor. E aqui eu aprendo a primeira coisa, o primeiro passo. é clamar a pessoa certa. E o segundo passo que eu aprendo com Ana, que para eu ter uma oração bem sucedida, eu preciso chamar a atenção do Senhor. Hoje em dia, é claro, meus irmãos, que Deus atende a minha oração em pé, é claro que Deus atende a minha oração, Ele escuta a minha oração deitado, Ele escuta a minha oração rolando, Ele escuta a minha oração pulando, Ele escuta a minha oração de qualquer jeito. O Senhor não é surdo, não, Ele escuta. Mas quando a gente se humilha na presença do Senhor, é diferente. Ela se humilha sua boca não abre, só chora e soluço, e um clamor ali que somente Deus sabe o que está acontecendo ali no coração daquela mulher, a boca mexe, mas não sai nada, porque o seu coração que estava clamando, e Ana fala com o Senhor, Ela chama a atenção do Senhor. Muitas vezes, quando nós viemos aqui no altar do Senhor, nós estamos vindo, sabe para quê? Para chamar a atenção do Senhor. Senhor, estou aqui, Senhor. Oh, Senhor, estou aqui me derramando na Tua presença, Senhor. Oh, Deus, estou aqui, Senhor. Olha para mim, Jesus. Tem misericórdia. Chame a atenção do Senhor nessa noite, meu irmão. E ela fala, se atentares para mim, sua serva. Se lembrares de mim, Senhor. Ela está clamando ao Senhor, ela está querendo dizer, não se esqueça da sua serva. Eu venho todo ano aqui, Senhor, não posso ter filho. Não se esqueça de mim, olha para mim. Meu irmão, nessa noite chama a atenção do Senhor. Chama a atenção do Senhor com aquilo que tem no seu coração. Aquilo que você quer colocar para fora. Com a tua confiança no Senhor, coloque no altar do Senhor. Coloque toda a tua confiança no Senhor chame a atenção do Senhor nessa noite, chame a atenção do Senhor nessa noite, eu não sei o que você vai falar, eu não sei o que você precisa, eu não sei qual o milagre que você precisa, mas chame a atenção do Senhor essa noite o Senhor lhe procura verdadeiros adoradores, então facilita, facilita, sabe como? Vindo no altar do Senhor e se derramando na presença dEle, e mostrando a Ele que você deseja, que você quer, que você tem fé nEle. Facilita, se derrama, busque, se entregue, fale com o Senhor, meu Deus, estou aqui na tua presença, não esquece de mim não, Senhor. Ele não vai se esquecer de você, meu irmão. Em terceiro lugar, eu aprendo que, para minha oração ser bem sucedida, eu preciso clamar a pessoa certa, eu preciso chamar a atenção do Senhor. E, em terceiro lugar, eu preciso dar nome às minhas orações, eu preciso dar nome. Aos pedidos que eu tenho para o Senhor. Não é simplesmente falar, Senhor, me abençoa aí em qualquer coisa. Senhor, abre qualquer porta. Senhor, me dá qualquer marido. Senhor, me dá qualquer esposa que eu tô, estou tô, tô precisando. Eu estou há 30 anos sem namorar ninguém, então manda qualquer um. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai mandar qualquer um. Ah, Senhor, eu estou desempregado há tanto tempo, manda qualquer coisa. Ele vai mandar qualquer coisa. Aí depois não reclama, estou sofrendo nesse emprego. Mas você lembra o que você pediu lá atrás? Qualquer coisa. Eu preciso dar nome. Eu preciso falar o que eu desejo. E Ana, ela fala: Senhor, se o Senhor atentares para a oração da sua fé serva e me dá um filho, menina. Foi isso que ele falou? Um filho menino, uma filha? Uma menina? Foi? e se me deres um filho varão, homem, eu vou entregar para o Senhor, e ela dá nome, à oração, gente, ela não tinha filho, era simplesmente ela falar, Senhor, eu preciso engravidar, me dá aí qualquer coisa, pode ser mulher ou homem, ela não podia engravidar, ela podia pedir qualquer coisa, homem ou mulher, só que não, a oração dela tem alvo, a oração dela tem objetivo, e ela fala, Senhor, eu quero um filho homem, meu irmão, quando a gente ora ao Senhor, pedindo a vontade dele, a gente precisa orar, colocando objetivo, a gente precisa dar nome a nossa oração, Senhor liberte o meu marido fulano de tal, ué, mas ele sabe que o nome do seu marido é fulano de tal, mas ele quer ouvir da minha boca e da sua, Senhor, faz uma... Você quer casar? Adolescente, jovem aí, que está pensando lá e tal. Quer casar? Faz uma lista. Faz uma lista, Senhor. Eu quero um louro de olhos azuis, forte, pá, aquela coisa, endinheirado. Não é assim não, né? Mas coloque aquilo que você gostaria, Senhor. Em primeiro lugar, que esse homem seja um homem de Deus, cheio do teu Espírito Santo que quando vier namorar comigo começa a falar em línguas, <risos> aí também né, mas coloque, primeiro ponto da sua lista adolescente, é que esse homem seja um homem de Deus, convertido, cheio do Espírito Santo de Deus, que seja obediente aos seus pais, que seja trabalhador, que te ame de verdade, faça uma lista, e da mesma forma os meninos, faça uma lista, eu quero uma loura toda da Jeito que não sei o que, beleza, for cheio de Espírito Santo e tal, não sei o que, beleza. Mas a gente, a, gente, a gente olha, né? A gente olha e eu quero daquele jeito, eu quero que seja assim assimansar. Se não tiver em primeiro lugar, essa mulher tem que ser cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, mulher de Deus, separada por Deus, meu irmão, pode dar ruim, pode ser linda, maravilhosa, mas se em primeiro lugar ela não for uma mulher de Deus, Todas as características que ela tem, ela pode te prejudicar e te afastar de Deus. Então, em primeiro lugar, fala, Senhor, que essa mulher seja cheia do Teu Espírito Santo, que ela seja ungida, que ela respeite a mãe, o pai, que ela me ame, que ela seja uma mulher de Deus. E comece a pedir, faz uma lista. Mas aí, não, Senhor, eu quero uma mulher, eu quero um mulherão. Quero aquela, daquele jeito, igual aquela da capa de revista, aquela não sei o quê, aquela que está não sei aonde. Deus vai te dar e depois não reclama não, hein? te dá, não. Ele vai permitir que você encontre. Aí, tu vai chorar. Poxa, só me faz sofrer. Eu estou em casa e ela está lá no samba. Eu estou na igreja e ela está lá na praia. Eu estou não sei o que e ela está me fazendo sofrer. Por quê? Não deu nome? Não fez a cartinha para Deus? Faz cartinha para o Senhor. Mostra para o Senhor, Senhor. Eu quero assim, Senhor. Eu quero que seja de Deus. Seja bonita também, né? Mas que seja cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero que Ele seja... mas que ele em primeiro lugar seja cheio do Espírito Santo seja trabalhador honesto, íntegro que ame os pais porque adolescente jovem se o seu namorado ama os pais se a sua namorada ama os pais trata ele bem, trata ela bem vai te tratar bem também mas se ele trata mal os seus pais ou se ela trata mal os seus pais se prepare aí Porque você vai ser o próximo alvo. Mas no namoro ela me beija, faz um monte de coisa legal, gostosinha e tal. Mas no casamento não vai ser assim. Se prepara. Dê nome à sua futura esposa. Fala como você gostaria que fosse. Dê nome à sua oração. Eu quero um filho varão, foi o que Ana disse. Em quarto lugar, eu aprendo para que eu possa ter uma oração bem-sucedida, eu aprendo que a minha confiança precisa estar no Senhor. Totalmente no Senhor. Como eu li aqui agora há pouco. E Ana diz, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Para que a minha oração seja bem-sucedida, eu preciso depositar a minha confiança no Senhor. Você quer que a sua oração seja bem sucedida? Deposite a sua confiança no Senhor. Creia que as portas vão se abrir, porque é Ele que vai abrir. Não é você que vai forçar a porta a se abrir. É Ele quem vai abrir a porta para você. É Ele quem vai trazer o seu marido de volta, não é você na força do seu braço. É ele quem vai trazer o seu filho para a presença do Senhor, não é você falando, 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 falando falando somente. É orando e falando, Senhor, o meu filho, fulano de tal, eu preciso que ele esteja na tua presença. Resgata ele, tira ele daquele lamaçal como um dia o Senhor me tirou. Tira ele. Que a gente vai ver a resposta de oração, a oração bem sucedida, porque a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável vai se cumprir eu lembro que eu orava muito pela minha mãe pela conversão da minha mãe antes eu queria ir na força do meu braço antes eu queria falar aquilo que estava no meu coração, mãe, entrega a vida para Jesus, mãe, porque se você continuar assim, você vai para o inferno, mãe, que não sei o quê, eu falei, que inferno o que, que não sei o quê, meu pai também reclamava muito, porque assim que eu me converti, eu falava, e eu queria, porque queria que eles se convertessem, porque eu tinha medo que eles morressem, fossem para o inferno, e eu começava a falar, mãe, entrega a vida para Jesus, senão tu vai para o inferno, mãe, só que eu entendi que não era daquele jeito, eu entendi que eu precisava me ajoelhar diante do Senhor, e clamar a ele, e dar nome, Senhor, converte o coração da minha mãe, a Eunice, o Senhor conhece, converte o coração do meu pai, o Valdir, o Senhor conhece, eu sei que eles não prestam muito, não, eu sei que eles são difíceis, eu sei que eles têm necessidades, muitas, eu sei que eles têm muitas dificuldades, mas o Senhor morreu por eles também, o Senhor me resgatou, resgata eles também, Jesus, resgata o meu pai e a minha mãe, Senhor, e eu vinha para os ensaios que tínhamos aqui do coral, e a gente ficava aqui no ensaio, tinha quarta-feiras que a gente vinha para cá, e a gente se ajoelhava, porque era quarta-feira de oração, a gente ensaiava um pouquinho, a desculpa, era um ensaio para a gente orar, e a gente vinha aqui e ensaiava um pouco, mas a gente tinha momentos de oração, de busca, e a gente se derramava na presença do Senhor, e a gente via Deus agindo aqui nesse lugar de forma poderosa. E o mesmo Deus que agiu há 10, 15, 20 anos atrás, Ele continua agindo hoje. O nome dEle continua sendo glorificado. Ele não parou de fazer, Ele continua fazendo. E a gente vinha e orava. E eu lembro que em uma dessas orações eu clamei para minha mãe e para o meu pai. O Senhor, converte o coração dos meus pais. Oh, Senhor, visita lá o meu pai e a minha mãe. E a gente estava preparando a cantata de João. A gente estava preparando uma cantata evangelística que falava do amor de Deus e a gente vinha quarta, domingo, ficava ensaiando aqui o dia todo, a tarde toda. Eram dias que a gente era tocado pelo poder do Espírito Santo no meio de um ensaio. Deus fazia por misericórdia, não porque merecíamos, não. Mas porque estávamos aqui invocando o nome dEle e porque estávamos invocando o nome dEle e Ele se manifestava no meio de nós. Porque nenhum de nós ali éramos merecedores todos nós pecadores, que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, e você também foi lavado e remido no sangue de Jesus, e por isso quando nós clamamos em nome dele, dando nome a nossa oração, clamando a pessoa certa, ele ouve a nossa oração, e eu clamei aqui, e no dia da nossa apresentação, eu chamei minha mãe, falei, mãe, a gente vai apresentar a cantata, vai lá, vai lá mãe, ela, tá bom, vou, eu, vai lá pai, meu pai falou que viria, mas acabou não vindo, só que o plano de salvação para o meu pai, era em um outro momento, mas naquele dia, eu lembro que eu estava aqui cantando, e terminamos a cantata, minha mãe até hoje eu lembro, estava sentada ali, na época eram bancos, eram bancos, e o pastor Davi Silveira, terminou o musical, ele não fez apelo, E ele falou, diante desse musical, diante dessa palavra cantada, eu gostaria de saber se há algumas pessoas aqui hoje que queiram entregar sua vida para Jesus. E eu aqui, orando, clamando, Senhor, toca na minha mãe, Jesus, vai lá, toca na minha mãe, Senhor. Ó Deus que ela possa ter recebido essa palavra. E eu estava aqui orando, clamando a Deus, quando o pastor Davi falou aquelas palavras e fez aquele apelo. E naquele momento que ele falou, quem aqui hoje gostaria de entregar sua vida para Jesus? Minha mãe que estava ali, foi uma das primeiras a levantar sua mão, entregar sua vida para Jesus, ela saiu do seu lugar e eu lembro até hoje que ela veio aqui e eu vim para cá, para abraçá-la, para beijá-la, para dizer que o nome dela estava sendo escrito no livro da vida. E naquele dia houve festa no céu, porque um pecador se arrependeu, e entregou a sua vida para Jesus, e esse Deus que atendeu a minha oração lá, é o mesmo Deus que está aqui, pode atender a sua oração hoje meu irmão, aleluia...